0: live en 3, 2, 1 muy buenas tardes a todos espero que se estén muy bien feliz sábado yo muy contento de estar aquí con ustedes aquí en Miami por supuesto la próxima semana estaremos tomando un evento bien bacán vamos a ir a probar el Z06 de Corvette pero por ahora quería hablarles sobre este carro que ha sido para mí una gran sorpresa, grata sorpresa de parte de Mercedes AMG han presentado esta nueva versión del Clase C eh, una versión eléctrica enchufable de alto desempeño así que está trayendo la, el nombre AMG junto a Mercedes con esta versión enchufable, un carro realmente fabuloso y para serla sincero no planeaba hacer esta transmisión la tra mejor dicho planeaba hacer esta transmisión pero no con este carro, pero después de leer los detalles de este vehículo me parece que vale la pena vale la pena, la verdad que interesantísimo el vehículo el momento en que lo están lanzando y una de las cosas que, que realmente me parece que es uno de los mensajes más rescatables de este producto es que es, es una de estas tecnologías que han sido desarrolladas y perfeccionadas en las pistas de competencia y que ahora están siendo exportadas a los carros de producción. Específicamente hablando sobre el sistema híbrido P3 de Mercedes que obviamente ha sido trabajado en, en, en la liga más importante ...de competición que viene a ser la Fórmula 1. Como saben, Mercedes, AMG, Petronas han sido campeones, multicampeones. Así que han sido muy específicos en la información que han presentado a la prensa especializada. El, la primera línea en, en estos comunicados de prensa ha sido tecnología, Fórmula 1. Y muchas veces los fabricantes dicen ha sido inspirada en Fórmula 1, pero en este caso no. He estado prestando atención a ese tipo de detalles, a las palabras que han, han, han utilizado... Y este no ha sido el caso. Eh, antes que nada, quiero saludar y agradecer a, a nuestro patrocinador, Lion Rush eh, Coffee de Miami. Les dejo un link abajo por si están interesados en comprar el café para apoyar a nuestro patrocinador de este, eh, este segmento que ya llevamos ya varios años, aunque no, no, aunque no se crea. Por ahora solo está disponible en Estados Unidos, por si acaso. ¿okay? No quiero que se decepcionen. Y no sé si han visto. Tenemos un nuevo auspiciador No se mueran. Mañana voy a traerles una noticia importante sobre esto. Ok. Bien. Inspirado en... Solo un teaser. Mañana les, les tengo la, la noticia completa. Ok. Así que vamos a ver un poquito más sobre este carro. Eh, como les menciono, tecnología híbrida. Eh, vamos ahora a ver los detalles sobre eh, esta tecnología que han sido... Y una de las cosas que me hubiera hecho mucho mejor esa transmisión es si Mercedes hubiera presentado más imágenes sobre este vehículo. Por ahora solo vamos a ver imágenes estéticas realmente. Por fuera, por dentro, no hemos visto nada de Tremotor. Las imágenes que estoy compartiendo ahora es de la plataforma P3, pero no, este no es el primer vehículo que lo ha utilizado. ¿ok? Ya lo hemos visto con el GT 63, que lo presentaron exactamente hace un año. Vamos a ver un videito con... Bueno, vamos a ver los, los detalles, ¿ok? Vamos a ver los detalles fríos. Ahí, como pueden ver, no tenemos las medidas oficiales, pero sí nos están diciendo la diferencia con la otra versión de... Comparada con la versión C regular, como ven, es más ancha. Y han sido específicos diciendo que el ancho, esos tres, esas 3 tres pulgadas o 76 milímetros adicionales, han sido exclusivamente en el eje delantero, ¿Ok? Otro ángulo me parece importante señalar. Hay un par de cosas. Es primero que tenemos el C63 ahí arriba en rojo. Eso es algo que habíamos visto en el GT. Lo que no veo es la tapa donde va el, el enchufe. Porque en el GT lo tenía un poquito más abajo. Aquí no lo veo. Ok, la distancia entre ejes también aumentó. Casi media pulgada o 10 milímetros. Largo total 3.3 pulgadas, 83 milímetros o sea que hay una diferencia importante en cuestiones de, de las dimensiones de este vehículo y como se pueden imaginar también el peso ha aumentado un poco este carro pesa 2.145 kilos Eso son 4.729 libras o sea que no es un carro liviano solo el sistema híbrido sabemos que aumenta 196 libras de peso que son 89 kilos ¿okay? ahora la clave y uno de los mayores desafíos, por supuesto, para estos para estos ingenieros ha sido la distribución de peso y han sido muy específicos también en cómo lo han logrado. Y ahora vamos a comentar sobre ellos. De, de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 4 segundos. De 0, a, de 0 a 60 realmente millas por hora. Las cifras oficiales son 3.3 segundos. La velocidad máxima limitada a 174 millas por hora o 280 km por okay, hora. la versión base porque se este trae el performance package, es la que lleva 174. La, persio, la versión base está limitada a 155 millas por hora, o sea que un poquito más. Y eso está limitado principalmente por los neumáticos que se utilizan. Por cierto, aprovechando que ahora lo vamos a ver, los neumáticos cambian. De 19 pulgadas en la versión de serie, la versión performance son de 20 pulgadas y como se imaginarán, trae los, las ruedas de aluminio forjadas, ultra livianas, ultra rígidas. Autonomía eléctrica de este vehículo son solo 8 millas o 13 kilómetros. Es relativamente corto, pero como les digo, este es un híbrido enchufable. ¿okay? Así que está enfocado principalmente a maximizar el rendimiento de este vehículo. Los frenos delanteros de 6 pistones no nos han dado las medidas aún ni más detalles sobre el sistema de freno. Eh, las cifras y los números y la información que estoy presentando ahora mismo son las que están disponibles hoy. Los rotores posteriores de un, un pistón. Ok. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Ok. Porque creo que el sistema híbrido es bien interesante. Súper haber conseguido estas imágenes. Como les digo, no corresponden directamente a las que... Estas vienen del 2021. Finales de 2021. Como ven, al frente tiene un motor V8. Este carro no trae un motor V8. Ok. No comparte el motor con el GT63. Este tiene un motor de 2 litros turbo. Es el motor M139i. Es... Eh, es un motor de cuatro cilindros longitudinal, turbo cargado. Solo el motor a combustión puede producir 469 caballos, que son 350 kilowatts a, a 6.750 revoluciones. En cuestiones de torque, 402 libras-pie de torque entre 5.000 y 5.500 revoluciones. Lo interesante de este motor a combustión de cuatro cilindros es que él es el más poderoso construido hasta ese momento. ¿Okay? ¿Cómo han hecho? Principalmente... Eh, han instalado un sistema de turbocargador asistido eléctricamente. Aquí como lo, lo pueden ver en la parte de abajo, para quienes no leen in inglés, se lo estoy definiendo ahora. Eh, ¿Cómo es eso? Es un motorcito pequeñito eléctrico eh, de 4 centímetros de, de, de ancho que está instalado directamente en el turbocargador, en el eje del tur turbocargador. Y lo que hace ese sistema es básicamente cuando el... El sistema de turbocargador está en transición, está acumulando presión. Ese motor eléctrico se dispara para no tener lag, el turbo lag, que es uno de los grandes riesgos que uno que uno asume cuando instala ese tipo de tecnología a su carro. Algo que un supercargador, por ejemplo, no tiene porque es constante. Eh, entonces, eso ha sido, una, esa ha sido una de las razones por las que han conseguido esta cantidad de potencia. Ahora, sobre el motor eléctrico... Sabemos que está conectado a una, a una transmisión, bueno, transmisión entre comillas de, de dos velocidades. Eh, dependiendo de la velocidad en que esté el vehículo, puede distribuir más o menos potencia. Pero el motor eléctrico, como tal, puede, puede producir hasta 200 caballos, 250 kilowatts, y torque 236 libras-pie o 320 newton-meters. Como se imaginarán, el algoritmo, como ha sido programado, ha sido para máximo desempeño, distribución de potencia. Solo un motor eléctrico que ¿okay? está ubicado en el eje posterior, ahí lo pueden ver, y de, sobre el motor eléctrico está la misma batería. Como se los había, se los había comentado antes, este, la distribución de peso ha sido sumamente importante para, para, para este vehículo. Entonces, en, en potencia total de todo el sistema puede generar hasta 671 caballos o 752 libras-pie de torque. La transmisión que están utilizando para el motor a combustión es una AMG Speedshift de 9 velocidades, multi-clutch. La batería es de 6... Bueno, aquí tengo más imágenes de la batería para que la vean. Este es el motor eléctrico. Y como les digo, está ubicado sobre el eje posterior. Ya lo han utilizado en otros vehículos, eh, otra de las disciplinas. Por ahí veo en los comentarios que han estado eh, comentando que la Fórmula E también han estado desarrollando este tipo de tecnología. Así que, como les digo, este no es eh, algo, un, una tecnología relativa, es, es relativamente nueva, pero no es el primer, la, su primera aplicación. Una de las grandes ventajas, obviamente, de este tipo de producto es que puede distribuir independiente, independientemente la potencia de las ruedas. Y por cierto, este carro, otra de las novedades es que trae drift mode. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los modos de manejo y eso, pero creo que vale la pena mencionarlo porque no es el primer fabricante que lo está haciendo ni el primer modelo. Otra cosa que también me ha llamado la atención en este carro es que tienen un eje conectado entre las ruedas delanteras, el eje delantero y el posterior para poder distribuir la potencia Eléctrica no solo hacia las ruedas posteriores, sino también poder llevarla a las ruedas delanteras cuando sea necesario. Y lo mismo pasa con la, la potencia generada con el, con el motor delantero. También es capaz de transmitirlo a la rueda posterior. O sea que hay un intercambio de potencia entre ejes a pesar de que existen dos fuentes de poder. Y eso es algo que me pareció súper importante. Aquí podemos ver los detalles de la batería eléctrica. Aquí pueden ver todas las cifras oficiales. 89 kilos, 150 kilowatts de, 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 potencia, de potencia. Otra cosa importante mencionar es que estos, esta, esta batería es, tiene 560 celdas y cada una de estas celdas recibe refrigerante. Es decir, lo han podido diseñar para que el refrigerante pase por todas ellas y poder mantener la temperatura óptima, que son 113 grados Fahrenheit. 89 kilos, por si acaso, son 196 libras de peso. Más detalles sobre la batería. Aquí hay un poquito más de detalles para quienes quieran saber. Esto, esta imagen también me pareció interesante, eh, porque aquí se pueden ver, bueno, parte de las celdas y cómo han conseguido que los líquidos pasen entre ellas. Por cierto, esta batería es de litio, ¿okay? iones de litio. Otra cosa es que esta, la carcasa es fabricada en aluminio, eh, lo suficientemente resistente para, para accidentes, para golpes. Esta es una batería pequeña, compacta. Eh, ya sabemos que no agrega demasiado peso eh, y el, la autonomía que ofrece es limitada. Y entre los modos de manejo de este vehículo, va, vale la pena mencionar que existe el, el modo completamente eléctrico, que por supuesto está limitado, como les digo, por, por, por la autonomía. Y luego hay un electric hold, de mantenimiento eléctrico. Cuando tú lo pones en ese modo de mantenimiento, mantener el mantenimiento eléctrico, lo que hace es asegurarse que la batería mantenga la carga consistentemente y eso lo hacen a través no solo del sistema de combustión el motor de combustión sino también el sistema de regeneración de electricidad ahí lo pueden ver de nuevo hay un poco más de detalles técnicos del vehículo este como les digo las cifras que tiene arriba corresponden al del GT 63, ok, simplemente porque serán las que están disponibles, pero viene a ser la misma plataforma. Lo único que tendríamos que reemplazar ahí es el motor SB8 por un cuatro cilindros. algún par de detalles más que vi que me gustaron mucho. Eh, ahí puedes ver el esfuerzo aerodinámico que le han puesto al desarrollo de este vehículo por fuera. Otro de los detalles que, que, como, que son como la firma del vehículo son esos extractores de aire eso, atrás de los guardafangos en la parte posterior de los guardafangos delanteros, que se ven muy bien. Vamos a ver un este videito donde he podido rescatar, podemos comentar algunos, algunos de estos detalles. Un saludo a todos los que están por ahí, veo que hay varios conectados. Muy buena presencia, el Power Dome se ve muy bien, es decir, en la parte superior del capó tenemos ese extractor de aire. No es el primer modelo de Mercedes que utiliza ello. Algo que vale la pena señalar aquí, en esta imagen, es... Es ese emblema en la parte superior, ese es el primer modelo de Mercedes-Benz que utiliza el emblema de AMG en lugar de tener el, el emblema de, de Mercedes con los laureles al lado. Ahí pueden ver el extractor de aire que se ve muy bien. Define el power dome dividido en dos, pa dos partes. Me parece que se ve extraordinario, delgado, pero al mismo tiempo aporta mucha musculatura, mucha presencia al, al vehículo. Una pena que no tengamos imágenes del motor. Por alguna razón el... no, los, no los han presentado. Me imagino que todavía están trabajando en algunos detalles más. Muy elaborado la parte baja. Eh, como pueden ver, la parrilla delantera está utilizando estas barras verticales que la asignan principalmente a los vehículos de alto desempeño de, de Mercedes. Y sabemos que tienen persianas detrás de ella para mantener la temperatura óptima. No están utilizando fibra de carbono, como pueden ver. El perfil se ve muy bien. Esas ruedas oscuras le quedan muy bien a ese vehículo. Ve, pueden ver cómo destaca la musculatura, los músculos en los guardafangos delanteros. Es porque ahora son, son más anchos que la versión regular. Y la, par la par parte baja de la parte delantera es bastante elaborada. Se ve, se ve muy bien. Esos túneles de aire evidentemente son funcionales. No me han dado la descripción aún sobre la medida de los neumáticos. Vamos a esperar. Ahí, esos túneles. Venga, ahí vemos un intercambiador de calor al, frente, al detrás de ellos. Se tiene unas formas como de espiral. Muy lindo. Sensores, cámaras, evidentemente como, como los Mercedes-Benz, alta gama que hemos visto, traen lo último de tecnología. El sistema de frenos, como pueden ver, es carbono cerámico. No nos han dado las medidas de los, de, de los rotores aún. Sabemos que son seis pistones al frente, un pistón atrás. Ese difusor posterior se ve espectacular con esos túneles que atravesan. Son totalmente funcionales, por supuesto. Los tubos de escape rectangulares también se ven muy, 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 muy bien integrado. Muy buena presencia. El alerón... La, ahí se puede ver un poco mejor. El alerón. Vamos a ver si es fibra de carbono. Bastante agresivo. no Tiene mucho ángulo. Es largo. Mira cómo lo han lo han tallado. La forma que le han dado se ve muy bien. Y los faros característicos de esta nueva generación de los Mercedes AMG. Aquí se puede apreciar la funcionalidad. O sea, no solo están las barras verticales, sino esta, esta plataforma horizontal debajo de ella. Fibra de carbono y como pueden ver muy bien esculpido le queda bien o sea no me parece que rompa con el diseño del del carro como tal y si se dan cuenta las chapas son oscuras los emblemas son oscurecidos Ahora vamos a hacer un videito sobre el interior. También vamos a comentar sobre los detalles. Como pueden ver, los asientos abutacados tiene no solo las aperturas para dejar pasar las, los cinturones. Pero sé, porque lo he leído, que esos también tienen aperturas verticales, como lo habíamos visto en el M4 que habíamos probado hace un tiempo. Eso no solo para que sea más liviano, sino para permitir que refrigeren, enfríen mucho mejor. De, lo primero que me llamó la atención aquí fue ese volante. Ese volante es increíble. Como tal, la consola es, está, es muy parecida a las que hemos visto en los vehículos más recientes. Justo ahora estoy manejando un clase S del 2023 y trae esa misma consola central. Aquí podemos ver el volante, parte baja plana las aspas dobles divididas en dos partes muy bien organizadas. Tenemos los rotores, uno para controlar los modos de manejo, el otro para controlar el sistema de regeneración de electricidad a través de los frenos y tiene cuatro niveles, el uno, cinco niveles, cero, uno, dos, tres y race. Esos vents y aire acondicionado también muy... Al, Está asumiendo este nuevo estilo que hemos visto en los Mercedes más recientes. En estos deportivos son más redondos. En los, las versiones en los carros más de lujo de Mercedes son más rectangulares. Sistema de iluminación. Es algo que Mercedes aprovecha muy bien. Este es el nuevo sistema de interfase MBUX. Increíble es el sistema. Lo he probado en el clase S, pero en este está enfocado un poco más hacia, a presentar información sobre el sistema híbrido pero es personalizable totalmente. Miren ese volante, espectacular. No solo la forma, ¿no? extremadamente deportivo, se ve qué ancho es. Las costuras, el doble tono, vemos el cuero suede.
1: Los modos de manejo,
0: como les digo, hay ocho modos de manejo en este vehículo y eso es sin contar el modo drift. Están asumiendo también esos nuevos controles para los asientos. Mercedes Benzos ha aplicado en la última generación. Antes eran unos controles redondos con la misma forma del asiento en, en, la, en la puerta. Otra cosa, los controles para los vidrios también han sido renovados en estas últimas generaciones, en esta última generación de los Mercedes. No puede faltar el emblema de AMG en diferentes partes del vehículo, incluyendo el apoyacabezas de los asientos delanteros. Importante mencionar también el, el espacio para los ocupantes posteriores. El clase C no es el más amplio de todos. Obviamente el clase S es el más amplio, el más tipo limusina. Y, pero entre ellos se encuentra el, el clase E, que ya lo veremos. Y bueno, ahí vamos a ver el exterior. Bueno, ahora vamos a responder algunas preguntas o comentarios, sugerencias. Veo que, veo que han estado comentando mucho. Así que vamos a ver. Saludos a todos los que están por ahí. A los sospechosos comunes sobre todo. Uf, mucha gente desde Sudamérica. ¿Cuándo lo voy a probar, Rocky? No lo sé. Espero que Mercedes eh, nos dé la oportunidad de probarla, probarlo muy pronto. Eh, hace mucho tiempo que no vamos a un evento de Mercedes. Así que espero, voy a perseguirlos. Stevens, el, el, la diferencia de ancho... Por lo menos en, la, en, en el comunicado de prensa inicial que han enviado de Mercedes-Benz, so, la diferencia de ancho está solo en el eje delantero, no en el eje posterior. Nico, a mí también me sorprendió que este sea un AMG enchufable, o sea, Mercedes-Benz realmente está entrando con todo en, en, en esto está comprometiéndose con todo en, la, en el tema de la electrificación de los vehículos que me parece algo positivo porque mientras más jugadores estén ingresando en este segmento el desarrollo de la tecnología se va a acelerar aún más y los carros van a ser cada vez mejores algunos detalles a mí que creo que vale la pena mencionar y es algo que normalmente las personas que, que no están no, no están familiarizadas personalmente con, con vehículos eléctricos se preocupan mucho por el ruido estos vehículos no generan mucho ruido es cierto sobre todo cuando están en modo eléctrico algo que Mercedes ha señalado eh, que han puesto dos altavoces en la parte exterior delantera y dos en la parte posterior. Eso para alertar a los, a los transeúntes o la gente fuera del vehículo cuando el carro está solo en modo eléctrico y dicen que el sonido ha sido es de ellos, patentado exclusivamente para ellos. No se preocupen que ahorita les voy a presentar, para cerrar este, esta transmisión, ahora les voy a dejar unas imágenes del vehículo andando con sonido, así que prepárense. Rocker, no se supone que tiene que ser más ligero. Recuerda algo, los carros eléctricos traen no solo los componentes eléctricos, sino la batería. Yo sé, eh, y recuerda que ese es un, un, un vehículo híbrido, o sea que es, esos componentes eléctricos son un adicional a los que encontramos en, en un vehículo de combustión interna regular. Entonces, esa es una de las desventajas, digamos, que ocurre con los vehículos híbridos, pero se compensa con el aumento del torque, generado por ellos y la capacidad de poder distribuir, optimizar la distribución de peso en el vehículo a través de las baterías, sobre todo cuando son celdas compactas como las que hemos visto en este vehículo. ¿Qué más les comento sobre este carro? Bueno, aún no han anunciado precio y tampoco han anunciado fecha de lanzamiento todavía, por lo menos no lo he visto en el comunicado de prensa oficial. El Mercedes AMG cumple 55 años o sea que están aprovechando esa oportunidad para celebrarlo con con, con este vehículo como se los había mencionado antes este carro ha sido no, solo, no ha sido inspirado ha sido utiliz, desarrollado utilizando tecnología de Fórmula 1 los carros que utiliza Lewis Hamilton y ya me olvidé el nombre del otro el, otra cosa importante de mencionar, este carro tiene dirección a las cuatro ruedas, las ruedas posteriores también giran, puede girar hasta 2.5 grados máximo cuando el vehículo está yendo a menos de 100 kilómetros por hora, cuando está yendo a menos de 100 kilómetros por, por hora, sí, eh, las ruedas giran en dirección opuesta a las ruedas delanteras, eso es para que... Ya Realmente es como que reducen la distancia entre ejes, hace que el carro gire mejor y cuando están sobre las, las, los 100 kilómetros por hora o 62 millas por hora, las ruedas giran en paralelo a las ruedas delanteras, pero el cambio de ángulo es solo, solo 0.7 grados. O sea que es un carro realmente que está trayendo mucho, mucha tecnología. No solo mecánica, sino también electrónica, como se pueden imaginar. Y para que Mercedes, la casa alemana lo haya lanzado, tiene que haber sido probado muy bien, porque no pueden sacrificar eh, la reputación que tienen ahora. George Russell, gracias por recordármelo. Sí, así es. Solo 55 años. El, de los amigos de AMG. Mm, Fernando me pregunta si he probado el C300. No recuerdo. El último C que probé, recuerdo que fue hace, por lo menos hace unos tres años. ¿Para cuándo las sudaderas, Giovanni? Mañana les tengo el anuncio oficial. Mañana creo que lanzamos oficialmente la, la mercancía de No se mueran. Espero que les guste. Vamos a utilizar la plataforma de Shopify para ello. Luca, mi hijo mayor, ha estado trabajando en ello, así que estoy muy orgulloso de él. Ha trabajado mucho en ello. Y bueno... Ahora yo los voy a dejar, pero quédense, no se vayan porque les voy a dejar con dos minutos y medio, más o menos, que he editado, he dejado solo imágenes del vehículo rodando y creo que les va a dar una, una apreciación diferente de este carro, tal como la causó conmigo. Ok, así que estén pendientes a mañana. Seguro voy a estar conectándome a esta misma hora. Si tienen eh, sugerencias, por supuesto, simplemente bienvenidos. No se olviden de dejarme un like, dejarme un comentario y compartirlo con sus amigos y yo los veo mañana, así que por favor, no se mueran, los dejo con este video, se les quiere.